0: desde a queda, e chamamos de queda na teologia, aquele momento exato onde o homem uh, que estava se relacionando com Deus numa igualdade relacional, não estou dizendo sobre Deus ser igual ao homem, mas igualmente, relacionalmente bem com Deus, chamamos de queda o um momento onde o homem, quebrando sua relação com Deus, escolhe viver para si mesmo, alienado de Deus tomando do fruto que era proibido a ele e portanto a partir dali ele está quebrado, ele está caído ele está morto chamamos de queda este evento histórico real, não mítico que aconteceu com a nossa raça desde a queda todos os filhos de Adão nasceram inclinados ao mal não é difícil praticar o mal os filhos de Adão nasceram inclinados ao mal Davi fala em Salmos que ele nasceu em pecado e em pecado foi concebido por sua mãe e não somente isso se já não bastasse estarmos diante de Deus mas não percebermos a Deus insensíveis a Deus mortos para com Deus Estamos em um mundo amaldiçoado, também passamos a estar vergados a um ser que também, assim como nós, foi criado bom, Satanás. A Bíblia não faz uma gênesis de Satanás, mas ela nos traz momentos onde a figura marcante desse opositor não fora sempre um opositor houve uma queda, Jesus o viu precipitado, diz no Evangelho, ele caindo, Satanás sendo lançado do céu à terra, Apocalipse nos aponta, ainda que analogicamente, de que o dragão trouxe consigo uma miríade, né, de estrelas consigo, fazendo uma analogia à própria queda de Satanás, o inimigo, é aí que eu gostaria que você pudesse perceber essa outra nuance da raça humana, morta para Deus... Caída, pela, pra, caída da vontade de Deus, alienada, distante de Deus, egocêntrica, mas em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, temos mais um capítulo desta saga triste da raça humana, apesar do capítulo 2 começar de modo exultante, e eu sei que, que você já decorou esse capítulo 2, de maneira a integrá-lo à sua vida, o capítulo 2 diz algo sobre esta saga humana diz assim ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo leia agora esse final segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, pare por aí um pouco, existe uma morte espiritual relatada aqui, uma vida de transgressão também relatada aqui, um curso segundo o mundo também relatado aqui, ou seja, uma vida segundo um padrão fora de Deus e existe também uma relação com este inimigo. Ele é o guia dos desobedientes. Este príncipe das potestades do ar, a antiga serpente, o satanás, diabo, ele não é uma figura mitológica nas escrituras, ele é o ser real. E ele é o guia. Jesus vai dizer para os fariseus lá em João, vosso pai, para aqueles fariseus retrucando a palavra de Deus. Ele é vosso pai, não é Abraão não, vocês são filhos do diabo. O diabo, então, é uma figura real para os crentes, ele existe. O seu fim, a Bíblia já diz, que é no lago de fogo e enxofre, ardendo eternamente, pagando pela sua desobediência, sem nunca mais sair de lá. Diz também a Palavra de Deus que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Você conhece esses versículos, eu não estou incluindo citações para que eu não me prolongue, não perca o andamento do texto, desde Adão caído até hoje, Satanás é o líder e escravizador da raça humana, ele é o líder dos rebeldes, e ele tem tanta influência conosco, que é capaz de muitas e muitas vezes possuir o corpo das pessoas, ele pode entrar em pessoas, eu digo ele, mas gostaria de estender isso aos seus anjos, os seus mensageiros malignos, os demônios. Também estes podem possuir pessoas. Isso é muito sério e o Velho Testamento, ele talvez não nos traga grandes é, a, apresentações sobre possessões. Você tem influência maligna em Saul. mas você tem Satanás, no Gênesis capítulo 3, a serpente que engana o casal você tem também ali quando Jó está sendo apresentado como homem íntegro, aparece Satanás diante de Deus, não é uma figura alheia ao Velho Testamento, ele é uma figura real. E também no Novo Testamento você encontra, só que aí de uma maneira muito mais escancarada, nós percebemos que o Novo Testamento, além de nos mostrar uma revelação extremamente mais claro, uma revelação final de Jesus filho de Deus ele é a mensagem final de Deus para o mundo também a mensagem de Deus para o mundo inclui uma apresentação mais clara de Satanás Satanás também é muito mais claro e muito mais perceptível no Novo Testamento você por exemplo vê Satanás Mateus capítulo 4 quando Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo e lá quem vai tentá-lo? você lembra? Satanás, ele vai tentar você também encontra é, é, expulsões de demônios em todo o Novo Testamento você encontra Satanás, inclusive entrando no traidor Judas a palavra ali é possuí-lo ele, ele entra a partir daquele momento né, onde Jesus dá o bocado molhado né? João capítulo 13, Jesus dá o bocado para Judas e diz às escrituras que a partir daquele momento, Satanás entra nele, entra no sentido de possuí-lo, compreendendo estas realidades, onde nós estamos, e é claro, você pode certamente está olhando para Efésios e vendo tudo isso, que a pessoa sem Deus é uma pessoa morta, é uma pessoa seguindo o curso desse mundo, é uma pessoa seguindo as transgressões desse mundo e seguindo ou sendo guiado por Satanás. Essas quatro coisas estão no texto de Efésios e elas vão fazer bastante sentido para gente ao analisarmos as realidades de Marcos capítulo 5, que é para lá que eu gostaria que você fosse agora. O evangelista Marcos, ele não está mencionando pela primeira vez questões que envolvem demônios. Presta atenção, não é a primeira exposição acerca de demônios que Marcos faz. Capítulo 1, verso 29, Jesus expulsa um demônio em Cafarão. Capítulo 1, verso 34, vai dizer que também Jesus expulsou vários outros demônios. Capítulo 3, verso 15, Jesus escolhe os 12 e dá autoridade para pregar e para fazer o que? Expulsar demônios, você vai encontrar, capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 22, existe uma afirmação que faz todo sentido para o nosso texto hoje. Jesus é dito pela boca dos escribas como príncipe dos demônios, olha isso. Ele é, ele é acusado de ser o chefe de Beelzebú, né? ele trabalha lá, ele, ele é o cabeça, porque ele expulsa demônios pelo demônio, é isso que os escribas vão falar. Então o Evangelho de Marcos, queridos, ele não está trazendo uma coisa nova quando ele está falando de demônios aqui, ele está trazendo uma realidade que ele já está construindo e que cada um de nós hoje vai poder olhar no capítulo 5 com um pouco mais de profundidade. Jesus está aqui... É, por volta de, mais ou menos, dois anos, um ano e onze, dois anos de ministério, já o Evangelho de Marcos, como você sabe, é mais curto, ele enxuga os eventos, mas existe algo aqui que eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia, esse trecho sobre o endemoniado de Gadara, ele tem 20 versículos, confere aí, 20 versículos, Tudo bem, pastor, pode continuar. Não, 20 versículos para Matemática em Lucas está ok. 20 versículos para o Matemática em João é até pequeno. Tem coisa lá que chega nos 50 e tantos versículos de discussão. Agora em Marcos, 20 versículos para um tema em Marcos é coisa grande. O evangelista, ele é muito sucinto nas suas aparições temáticas em outros aspectos. Mas aqui ele gasta 20 versículos para falar desse tema ele enriquece com detalhes, ele apresenta os personagens com lugar, com temática, existem falas, narrativas, está tudo muito cheio, está muito rico, e por que será então que ele está fazendo isso? Terminando aqui já, indo para os versículos em termos explicativos, ou seja, concluindo essa etapa introdutória, Marcos tem intenções claras aqui para nós, e ele quer que nós sejamos marcados com esta cena, talvez mais do que com outras, e por isso ele se delonga. Então eu espero que nós também tenhamos atenção mais delongada, um olhar mais uh, precioso ainda para isso que nós vamos fazer. Na última oportunidade que tivemos em Marcos, nosso irmão Adonias pregou sobre a tempestade. Quem lembra? Aquela grande tempestade no qual Jesus descansava e os discípulos se enlouqueciam, não sabiam o que fazer, tá, então no, no último, no final do capítulo 4, Jesus acalma uma violenta tempestade, que está, está prestes a, a destruir o barco com os discípulos e tudo mais, no capítulo 5, Jesus acalma a tempestade no coração de um homem, que está violentamente sendo jogado de um lado para o outro, do lado de dentro. Diferente da tempestade do lado de fora. Existe uma tempestade dentro deste homem, que é talvez um dos personagens principais da narrativa de Marcos. E eu gostaria de, basicamente, dividir o texto em dois, ainda que não seja de forma tão convencional, costumo trabalhar com três, né? Mas eu gostaria de pensar em dois trechos. O assombro ou o assombroso mundo das trevas e o poder misericordioso e pacificador de Jesus o assombroso mundo das trevas e o poder misericordioso poder pacificador de Jesus nós encontramos aí então já tendo feito esse prólogo e talvez você agora mais atento a toda a realidade espiritual que vai ser dita aqui nós encontramos no verso 1, a seguinte afirmação do evangelista, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, lembra da tempestade, né? A terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Jesus está descendo do barco, esse logo é muito comum na narrativa que Marcos está o tempo todo falando que a coisa acontece de imediato, mas ali deve ter sido mesmo, porque ele desce do barco vindo da tempestade. É, é, um, um comentarista falou que inclusive o diabo, né, brincando aqui com aquelas coisas que a gente costuma ver, o diabo estava furioso, né, balançou o barco, agora quer se jogar, mas é claro que eu, não, eu falei, eu não vou abraçar essa causa dele não, mas achei interessante ele pensar por que, que Jesus não podia entrar ali. Né? Por que estava difícil chegar até as, a, a Gadara? Né? Aquilo ali é uma área de gentios. Por que estava tão difícil chegar a Gerasa, a Gadara, a Decapolis? Então, até que Jesus nem fica. Você vai ver isso no final da narrativa. Ele tem que ir embora. O que estava acontecendo? Não podemos ignorar mistérios, mas não afirmá-los ao ponto de... Enfim. Gadara é uma região que não compreende necessariamente a cidade de Gadara, que está a 60 quilômetros do Mar da Galileia, ou do Lago da Galileia. Não está tão perto, então, obviamente, não é a cidade de Gadara, mas toda uma região que pertence a Gadara, que é uma das regiões das dez cidades, a Decápolis, que naquele período era majoritariamente gentílica, ou seja, não havia povo de Deus, povo de aliança lá, ainda que houvesse alguns perdidos por lá. O próprio gadareno, o gesareno, não é um judeu, ele é um homem fora da aliança, é um gentil, essa condição aqui é, de Gadara é portanto uma condição já até um pouco inexplicável, né? como aqueles textos que a gente lê de Jesus, por exemplo, no João capítulo 4, e ele tinha que passar por Samaria, por que, que ele tinha? Ninguém sabe, porque tinha mulher samaritana, só pode ser por isso, que não tinha nenhuma explicação fantástica para ele passar por nossa Maria. Por que, que ele tinha que chegar a Decápolis? O ministério de Jesus é um ministério completamente naquele período voltado, você sabe muito bem, para os judeus. Ele veio para os judeus. Então, por que, que ele está ali naquela região? Né? São mistérios que a gente não tem a resposta. Mas é impossível que um pregador não vai minimamente tocar nisso para você ficar assim, Pera aí, isso é diferente, né? ele está indo para lá, não é o lugar do ministério por que que ele chega lá, por que que ele não fica, por que que o homem é liberto, essas coisas precisam permear pelo menos a nossa cogitação, que isso também traz significado para o texto. O assombroso mundo das trevas, esse homem sai possuído, como você vê no verso 2, vai me acompanhando na jornada, ele está indo ao encontro de Jesus e seus discípulos, ele é um homem que vive em túmulos ou sepulcros, que eram cavados em, em grutas, buracos, onde ele vivia, ele dormia, naquela condição miserável, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, olha o estado de, deste homem, porque tendo sido, verso 4, muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, olha só isso, e as correntes foram despedaçadas, você sabe muito bem que a ênfase, dentro do mundo judaico, ela tem que ser vista com outro olhar, Tá, tá muito enfatizado ninguém podia com ele, corrente não prendia ele, tudo era quebrado por ele está tentando dizer que esse homem era indomável a palavra que você encontra aqui no final do verso 4 dominá-lo, a mesma palavra que Tiago usa em sua epístola para dizer que ninguém consegue dominar a língua como aquelas que se põem é, eixos na boca de cavalos essa palavra dominá-lo aqui é para bicho olha que coisa Ninguém conseguia dominá-lo. E esse dominá-lo... Vamos, vamos te dar um exemplo? Se a gente estivesse falando aqui entre nós de que alguém está descontrolado, a gente diria assim, ninguém está conseguindo controlá-lo. Você não diria, ninguém está conseguindo laçá-lo. Por que, que você não fala isso? Laçar é para quê? É para animal, não é isso? Você não usa laçar para ser humano. Por que, que Marcos usou uma, uma palavra que é usada para animais? Olha a condição deste homem. Esse homem, então, ele estava em uma situação que eu diria para você, pode até ter igual, de memória eu não estou conseguindo, mas pior e mais degradante do que é descrita por ele no Novo Testamento você não encontra. A condição deste homem é uma condição miserável, é uma condição terrível e eu vou alargar aqui o horizonte desta miséria para que você possa ver a grandeza do nosso Deus a condição dele é de viver em sepulcros, aqui está dizendo, no verso 5, que ele andava de dia e de noite, gritando, você imagina isso, gritando, às vezes você vê pessoas que têm problemas mentais, na rua falando sozinho, né? você fica comovido, você fica... Puxa vida, que situação, como é que deve ser isso? Esse homem está vivendo nos túmulos, ele está vivendo andando e gritando. Já tentaram segurar ele, mas ele rompeu. O poder demoníaco lhe confere aí, é, mais força ainda. Ele quebra tudo, ninguém consegue romper, é, segurar ele. E ele está em vida, na morada dos mortos. Que terríveis. Algumas pessoas não gostam nem de passar por cemitérios. Você já deve ter visto gente assim. Imagine morar entre os mortos. Não está é, trabalhando ali, está, está vivendo ali. Mas existem mais coisas que eu gostaria de salientar, que tornam a ida de Jesus para lá ainda mais fantástica. Ele é um gentil. Ele está nos sepulcros. Você sabe muito bem que Levíticos afirma que a pessoa é imunda quando toca em morto, quando está em lugar de mortos. Ela, ela passa a estar num estado de imundície, ela tem que se purificar. Este homem está num lugar onde nem aqueles que poderiam lhe fazer o bem deveriam ou gostariam de ir. Ninguém vai em sepulcro. Quem é que vai ajudar um, um homem e vai ficar impuro? Quem? Quem? Aí ele dá o quem para você? Quem é que vai fazer isso? Ele tem toda uma estrutura de frase de Marcos para apontar para a sua imundícia. O espírito que Marcos diz que habita nele é espírito o quê? Pode pesquisar aí. Espírito o quê? Hã? Para judeu o sepulcro é o que? Imundo, não é isso? Correto? Sepulcro é imundo. Os espíritos saem dele, você vai ver na narrativa, e vão para o quê? Que para judeu é o que? Ele está vivendo em meio a cuidadores de porcos, que também para judeus são coisas imundas, são animais considerados imundos. E aí eu, eu tento pensar contigo: o que, que Jesus foi fazer lá? Jesus vai encontrar com um homem com espírito imundo, no meio de sepulcros imundos, rodeado de pessoas com trabalhos imundos e tudo isso num, num território gentil e mundo. Descrever a condição deste homem é descrever a condição da raça humana. Quando Isaías, quando Isaías no capítulo 6, vê a glória de Deus, ele diz: "Eu habito no meio de um povo de impuros lábios". Meus lábios são impuros, ele primeiro afirma de seus próprios lábios. Meus lábios são impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram de Deus. Sabe o que ele quer dizer? Eu sou sujo, eu vivo no meio da sujeira e eu vi Deus. A situação aqui é que ninguém que conhecia Deus poderia querer ir lá. Não havia ninguém em Israel que ousaria atravessar o mar da Galiléia e entrar naquele lugar, não haveria nenhum homem que ousaria se contaminar com todas as, aquelas imundícias, chão imundo, pessoas imundas, homem imundo, lugar imundo, espírito imundo, porco imundo, tudo imundo na visão dos judeus, Jesus foi lá, Jesus foi lá e não vem me dizer que Jesus foi lá por acaso, ou que Jesus foi lá e ele nem sabia que lá era lá mesmo? Nossa, Jesus perguntando para Pedro, onde fomos parar? O João, o que a gente está fazendo aqui? Você não vê Jesus perdido na sua jornada? Você vê Jesus chegando? Preste atenção, você não vê Jesus falando assim, vamos passar um tempo aqui para a gente voltar para o caminho? Não, o Evangelho de Mateus também cita este ocorrido com menos detalhes e não há nenhuma citação de que Jesus e os, e os discípulos estão perdidos depois da tempestade, Jesus está muito cônsul, ele está onde ele deveria estar, mas ele está onde ninguém mais iria, e eu quero marcar esse ponto aqui com vocês, e lhes dizer de que Jesus nos apresenta um cenário, que para nós, analogamente, é um cenário que muitas vezes nós gostar, gostaríamos de evitar, nós gostaríamos de ir em lugares onde romantizamos a missão cristã, onde nós projetamos um cenário de grandes vitórias e grandes é, questões maravilhosas que Deus está fazendo naquele lugar, mas nós dificilmente vamos até o imundo, aos imundos do nosso tempo, dificilmente nos importamos, e você vê que Jesus se importa com ele lá no final, da narrativa, você vai encontrar amor de Jesus falando com ele, ele sentado aos pés de Jesus, não tem nenhuma necessidade aqui, eu não estou fazendo spoiler, a palavra já é conhecida, você sabe o que é você iria nos piores lugares e aí eu quero usar o termo de um modo que você entenda, não porque haja lugares ou pessoas melhores mas entenda isso socialmente entenda isso imaginativamente, você iria nos piores lugares, para falar com as piores pessoas nas piores condições, Jesus foi, isso deve nos deixar pensativos quanto às missões cristãs que nós estamos buscando empreender, isso deveria nos deixar pensativos, porque muitos de nós ao romantizar a missão cristã, do evangelismo, da chegada da palavra em outros lugares, cortamos da nossa lista lugares perigosos, Distantes demais para que não venhamos dar um beijo no papai e na mamãe. Próximos a centros urbanos no qual possamos ter acesso a hospitais. Longe de gente extremamente, digamos assim, hostil, de religiões hostis. Nós evitamos, escrevemos uma série de sequências. E nós temos dificuldade de olhar para essa cena e ver o amor de Deus alcançando o os imundos, os inassociáveis. E virando esta percepção um pouco mais, né? desdobrando um pouco mais, esse assombroso mundo das trevas é real e existe em nosso meio até os dias de hoje. Mas nós gostamos do conforto dos nossos domingos e não queremos saber de ir a lugares que sejam em Incomodos para nós, e aqui fica um incômodo, uma farpa na sua e na minha consciência sobre se estamos diante de Deus de tal forma que possamos ser guiados pelo Espírito Santo para os piores lugares, para os lugares mais difíceis, mais inacessíveis ou mais sujos, faltando higiene ou mesmo para as pessoas que nós consideramos mais alienadas de todo tipo de civilidade ou aquilo que você julga ser bom senso. E aqui eu venho com você tateando os porquês de Jesus. Né? Nós vamos encontrar que quando este homem é, encontra Jesus, quem fala é o demônio. Verso 7. Que você quer comigo, Jesus, filho do, Alt... do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isto... Porque Jesus tinha dito a ele, Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Ele respondeu, Legião é meu nome, porque somos muitos. Pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os Espíritos imundos pediram a Jesus, mande nos para os porcos, para que entremos neles, Jesus permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era de dois mil precipitou-se de abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, os que tratavam dos porcos fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos, já saíram desesperados, existe aqui algo muito, muito, muito importante de ser anotado por você nas suas constituições, Construções, aí seus cadernos, eu vejo gente anotando, é bom, é propício, parabéns aí pela iniciativa. Existe algo importante, no capítulo 3, Jesus é acusado de quê? Maioral dos demônios, né? expulsa demônio pelos, pelo maioral dos demônios, e aqui no capítulo 5, o demônio usa uma expressão que no original faz ainda mais sentido, Basicamente, o que os demônios estão dizendo é: que parte temos contigo? Olha que coisa interessante. Basicamente, o que ele está dizendo, eu até transliterei aqui, eu busquei, desculpe aqui, uma, uma, uma fala, mais ou menos o seguinte assim: nós não temos associação, e não é a hora de você nos atormentar. O que está que acontecendo? Por que, que você apareceu? Olha que interessante isso demonstra que os demônios estão ali falando para todos aqui, Jesus não tem parte com isso, é claro, a gente não está dando crédito para o demônio, mas quando a escritura está falando aqui, você tem certeza absoluta que a escritura é a palavra de Deus, então quando os demônios estão falando assim, Jesus filho do Deus Altíssimo, a escritura, o Marcos, ele coloca aqui, de tal forma que isso faz sentido dentro do livro de Marcos, dentro do livro de Marcos, Jesus é o filho de Deus, então a afirmação demoníaca, ela é uma afirmação verídica dentro do próprio livro, ela não destoa da escritura, é verdade, mas o demônio está anotando, não temos parte contigo, você veio nos atormentar antes do tempo? Atormentar, a expressão aqui não denota que Jesus tem parte com Belzebú, mas de que na verdade ele é o um juiz, e um o executor de sentença sobre os demônios, ele não é amigo, não é chefe, não é liderança de demônio Jesus tem autoridade aqui a ponto do reconhecimento. Os demônios sabem que ele virá atormentá-los. É o que ele diz aqui, ó, verso 7, parte B. Por Deus, é um roubo, né? chamamos ele, está rogando. Por Deus, peço que não me atormente. Jesus, então, aqui é declarado, e Marcos faz muito cuidado para colocar esse texto aqui, porque Jesus foi assinalado como um associado de demônios. E aqui os demônios, não querem saber dele, Se que você veio passar aqui, eu não quero que você venha aqui, é importante para o texto, Jesus está aqui, sendo, né, demonstradamente, é, a, apologeticamente, Jesus está sendo, é, está havendo uma refutação da afirmação errada, que os fariseus, né, os escribas, a afirmação blasfema dos escribas, está sendo refutada aqui, é, é importante assinalar, de que, uh, por exemplo, o apóstolo Pedro, em sua carta, no capítulo 2, verso 4, é, diz que Deus não poupou anjos quando eles pecaram, capítulo 2, 4, se anota para ver depois, mas lançou-os no inferno, prendendo em correntes de escuridão, rede, reservando para o juízo. Existem demônios em atuação, e existem os já acorrentados. Existem esses, esses tipos, e nós não estamos aqui fazendo divisões, ou como muitos fazem em demonologia, dando até nomes que a Bíblia nunca deu até o nome de Satanás, o nome de Diabo, não são em si mesmo nomes próprios, mas inimigo, adversário não são nomes próprios e o nome Lúcifer é uma transliteração equivocada na vulgata latina Lucifer, o anjo de luz, algo nesse sentido, traduzido ali a partir de um texto de Isaías, nossa tem nada a ver, isso foi uma, um, um erro de tradução, não existe Lúcifer, o diabo não tem esse nome então até nisso a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai falar sobre aspectos teológicos, não sabemos quem, qual é o nome dessa, desse, desse anjo cair. a Bíblia não diz tá? e nem Jesus chama ele por nome próprio Jesus chama ele de Satanás de diabo, de acusador, mas nunca por nomes que o deem qualquer titularidade, está claro isso? Tá bem então, uh, Jesus Cristo aqui é juiz, é julgador de condenação demoníaca, não amigo de demônios. Isso responde, nesse meio de caminho aqui, a acusação do capítulo 3. E é importante, sim, que isso seja feito. Naquele período já haviam expulsores de demônios, ou pelo menos pseudo-expulsores de demônios. E eles usavam uma série de palavras ritualísticas, ou seja, eles, eles faziam um carnaval enorme para expulsar demônios, se é que de fato expulsavam, existiam aqueles que eram os exorcistas judeus, e eles usavam palavras, misturavam com livros apócrifos acreditados a Salomão, uma loucura desse tipo, então, Jesus aqui não serve de palavra mágica nenhuma, se você puder olhar aqui, ah, o verso 12 diz, né, os espíritos mundos manda nos ou seja, Tu podes ordenar, tu, tu que manda, manda-nos. E aí Jesus o permitiu, ou seja, Jesus os mandou para os povos. Nenhuma palavra é, fora de série. Aqueles que já tiveram a oportunidade, triste de ver, mas uma oportunidade rica em aprendizado, de expulsar demônios que ainda hoje estão sob a raça humana, é, já podem ter visto pessoas fazendo fábulas, conversando com demônio e isso não faz parte daquilo que é proposto para a Bíblia. A Bíblia dá autoridade em nome de Jesus para tal, e ponto. Essas coisas são fantasias criadas por falsas igrejas e falsos profetas, fazendo construções em cima da própria realidade do Filho de Deus, que é realidade exclusiva para Jesus desta forma. O apóstolo Paulo também expulsa demônio, e é em nome de Jesus, e ponto, acabou, sem conversa. E agora eu gostaria de que você pudesse mirar, você vai ver a desgraça desse homem, você viu? E agora eu quero que você olhe, depois que esses demônios são colocados nos corpos, os portos se precipitam, né, dois mil, o demônio fala que ele não é demônio, é demônios, são, é uma legião, uma legião romana, são 5.600 combatentes, pode ser uma aproximação do demônio? E ainda bem que não são 5.600 porcos, porque senão ia ter gente dizendo que o texto foi armado. São 2.000 porcos. Uma legião significa 5.600 soldados romanos. Mas ah, certamente eram centenas, milhares, enfim. Esse homem estava tomado por uma posição demoníaca brutal que o fazia como um animal, né? o destruía toda a sua dignidade, toda a imagem de Deus sendo destruída, envergonhada ali na vida desse homem. E eu gostaria agora de que você pudesse perceber, no texto de Marcos, capítulo 5, principalmente ali a partir do verso uh, 15, eu gostaria que você pudesse perceber o que o Evangelho faz, o que a, a mensagem de Jesus faz com aqueles que a recebem. Verso 15, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião Assentado Vestido Em perfeito juízo E temeram Os que haviam presenciado os fatos Contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado E também falaram a respeito dos porcos E começaram a pedir com insistência Que Jesus se retirasse da terra deles Quando Jesus estava entrando no barco aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para sua casa, para os seus parentes e conte lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiraram. Que texto maravilhoso. Depois que uh, os demônios são expulsos, os porcos se precipitam, os porqueiros, os cuidadores de porcos, eles, eles ficam loucos com aquilo. Eles vão até os campos, até a cidade e começam a anunciar, olha, vimos isso, vimos isso, olha o que aconteceu. Então a cidade toda vem para a beira do mar para entender o que está acontecendo e quando vem, possivelmente, os porcos lá jogados no mar, vem o endemoniado, aquele cara que é famoso naquela região, por ser aquela, aquele vulto assombroso, camarada sentado, olha que coisa magnífica, sentado, vestido, o que, que isso indica? Pelo contrário, você imagina esse homem andando sem roupas, todo sujo, se ferindo, se cortando, ensanguentado, gritando, um animal, nem animais fazem isso, e mais tem, tem uma ordenação, um instinto que lhes faz ir para aquilo que, que Deus colocou para eles. Esse, esse homem estava completamente sem significado de existência. Então eu gostaria de olhar para esses dois ângulos. Primeiro, que esse texto nos ensina que a condição do homem caído é de domínio satânico. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Seu tio, seu avô, seu pai, seu patrão, sua avó, ela não tem Jesus, ele não tem Jesus, ele está sob influência, eu não posso dizer possessão, mas ele, ele está à mercê do príncipe das potestades do ar. Nós às vezes não entendemos que não é preciso que as pessoas espumem pela boca ou arranquem grilhões e ferros para estarem próximas a Satanás, pastor presteriano Augusto Nicodemos sempre comenta nisso e fala, olha, Judas não espumou pela boca, Judas não gritou, Judas não fez nada escandaloso, mas ainda assim o próprio Satanás, o próprio diabo estava nele, atuando nele. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aquele homem não era o problema da questão, havia demônios ali. Nós que somos do meio reformado, às vezes deixamos passar a oportunidade de refletir sobre muitas coisas que tangem o um aspecto espiritual demoníaco, porque simplesmente, crendo na soberania de Deus, fato, crendo no controle de Deus, crendo na bondade de Deus, na providência de Deus, nós falamos, vamos seguir. Mas Paulo não ignorava os demônios, Pedro não ignorava a existência dos demônios, e o próprio Jesus teve confronto com eles, porque eu deveria ignorá-los. Eu não posso temê-los, porque a, a gente não deve temer Satanás, a gente deve resisti-lo, a gente deve orar, se santificar, estar diante de Deus, mas não devemos ignorar os artistas de Satanás. Por isso, você que está aí sentado, fique mais atento espiritualmente às realidades ao seu redor, mais atento a pessoas que têm movimentos que você fica assim, mas não é possível, como alguém chega a esse ponto? Por que, que essa pessoa faz essas coisas? Por que que quando eu me levanto para pregar nessa repartição, as pessoas se levantam com tanta zombaria? É incomum, ah, deve ser por causa do evangelho. Sim, o evangelho traz a zombaria, mas Satanás está lá como zombador também. Você e eu devemos orar para que Deus nos mostre essas realidades e combater elas em oração. Nós devemos estar atentos aos aos de Satanás ao invés de agirmos como tolos arrotando doutrinas de soberania de Deus, quando o próprio Deus nos ordena a orarmos e resistirmos Satanás, resistir a uma pessoa do mal, a um ser maligno, o ímpio é governado por Satanás, o ímpio é guiado por Satanás, ele está completamente destruído moral e espiritualmente e não percebe que está sendo guiado por Satanás, este homem aqui nos mostra que o potencial satânico é tão grande a reduzir um homem a menos que um animal. Também podemos perceber que este homem caído, ele não é somente um agente guiado por Satanás, é a própria morada dele. Eu acho que você já deve ter percebido que Jesus vai nos dar uma grande resposta quanto a isso se você caminhar só um pouquinho atrás em Marcos, você, você vai encontrar algo extremamente significativo no capítulo 3, dê uma olhada por favor, Jesus vai falar sobre essa realidade espiritual, olha o verso de número 26 do capítulo 3 de Marcos, se Satanás se levanta contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, e os pecados e as blasfêmias que proferirem. Aí Jesus segue com a questão do pecado contra o Espírito Santo. Presta atenção, Jesus amarra o valente. Jesus saqueia a casa do valente. Aquele homem era a casa de demônios. E Deus vai lá, o amarra, amarra os demônios, lança-os fora e toma a casa dele e Ele está lá limpo, vestido, está correto e ordenado, Jesus amarra esse valente, eu vou à frente dizendo o seguinte, toda a ação de restauração de Jesus, todas as vezes que você vê Jesus fazendo coisas boas, curas, expulsões de demônio, restauração em pessoas, é, é, ressuscitando pessoas, tudo isso é um prelúdio do mundo que há de vir, Jesus está mostrando no seu ministério tudo que ele vai fazer definitivamente com o mundo. Tanto de juízo, quanto de restauração. A, a, a ideia dos demônios aqui é uma ideia muito clara de que eles estão em atuação. Mas nós, um dia, não teremos mais demônios com o que nos preocupar. Eles serão expulsos definitivamente da presença de qualquer crente e irão para o lago de fogo e enxufra, o verso 15 é lindo, estamos terminando, o verso 15 é lindo, o verso 15 é, é, uma, é uma síntese clara da restauração do Evangelho, ele está, olha aí o verso 15, sentado aos pés de Jesus, vestido, ou seja, com dignidade restaurada né, está bem, em perfeito juízo, ele está respondendo por si mesmo, está equilibrado, ele está no lugar, isso aqui demonstra o poder de Jesus, o poder de restauração do Evangelho, o Evangelho é poderoso, o Evangelho é poderoso para expulsar demônios depois habitar pelo Espírito Santo a vida de alguém e essa pessoa ser transformada moralmente ser transformada fisicamente ela ser uma pessoa que nossa, mas você agora é tão equilibrado você é uma pessoa tão pacífica você é tão diferente, o que, é que aconteceu? Está aos pés de Jesus foi restaurado pelo poder de Cristo há poder em Jesus para fazer isso esta noite e sim essa coisa se estende, né? tem mais gente que ganha com o Evangelho, o verso 19 é tremendo, né? Ele, no verso 19, dá uma olhada, Jesus porém não permitiu, né? ele quer, ele quer ser discípulo de Jesus, olha só a alegria dele, ele quer ser discípulo, mas o ministério ainda não estava aberto aos gentios, ele quer ser discípulo de Jesus, Jesus fala não, volta para a tua casa, olha aí, a família recebe, aquele que estava em estado de enlouquecimento, a família recebe ele de volta, tem mais gente que ganha quando alguém é salvo, tudo é restaurado nela, e pessoas que a tinham perdido, agora a acham de volta, filhos rebeldes, tornam a ser mansos, ou se tornam mansos, até mesmo diante de pais que já estavam incrédulos, casamentos completamente destruídos, são novamente colocados diante de Jesus e restaurados, alcoólatras, viciados pessoas que estão em completo estado de miséria, prostituição, totalmente perdidos, são resgatados por Jesus e lançados de volta para os seus, agora com uma nova missão, falar de Jesus. É preciso que gente aqui esta noite esteja querendo abrir a boca, porque existem pessoas despedaçadas lá fora, que já não tem nenhuma esperança de que a vida possa lhe dar o um mínimo de paz. Pessoas completamente destruídas, famílias completamente arrasadas. Mas se Jesus entrar, se Jesus entrar naquele homem, que não é adulto, naquela mulher em prostituição, se entrar naquele homem que só acorda já acorda, cai bêbado, Jesus pode re retirá-lo danilo e pode transformá-lo. Essa mensagem é real creio. Jesus pede que ele volte para casa e impede dele ser um discípulo ali, mas isso não é impedimento para que ele fale. Ele volta para casa e ele anuncia. Em casa só? Não. Em todas as dez cidades daquela enorme região esse homem está abrindo a boca para dizer e Jesus fala o seguinte: ó, vá e diga tudo que o Senhor fez. É isso que está escrito aqui, ó, verso. 19 parte B, que o Senhor fez e como teve compaixão de você, ele está falando do Pai, fala, olha, fala o que Deus fez na sua vida, e esse homem vai, ele fala o que Deus fez, ele fala o que Jesus fez, o texto aqui entrelaça de forma muito clara, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele vai e ele prega, essa atitude incontida daqueles que são tocados por Jesus deveria ser a nossa atitude aqui hoje. Incontidos saímos e anunciamos aos perdidos o que Jesus fez quem Jesus é. Eu concluo em lacunas do texto. Parece que dois mil porcos mortos são uma considerável quantidade de dinheiro jogada no mar. Mas Marcos ignora esta divagação? Diz o autor de um dos comentários que eu li, será que Marcos está tão preocupado com isso? Ou será que Marcos intencionalmente percebe que para Jesus, um homem nascido de novo e restaurado vale mais do que mil porcos, bens ou qualquer coisa desse tipo? porqueiros da cidade e os cidadãos falam assim, a gente não quer mais você aqui não Jesus, você vai embora mas quando Jesus vai embora e alguém é transformado, Jesus fica então ele representa aquilo que todos nós, que muitas vezes somos expulsos de lugares, mas plantamos uma semente e ela germinou e aí aquela pessoa no lugar onde você não pode ficar você não ganhou espaço para ficar aquela semente germinou talvez então você nunca saiba mas Deus sabe e eu espero que esta noite diante dessas grandes verdades você esteja animado com o que Deus pode fazer em você e através de você e que você não tenha medo de ir aonde os imundos estão porque é para lá que Jesus nos manda e é lá que Jesus foi. Ele nos deu os exemplos. Que a gente siga. Nós vamos orar e concluir aqui. E eu espero que o Senhor tenha falado o seu coração esta noite.